0: Simon, erzähl mir mal deinen liebsten Juristenwitz.
1: Chuck Norris übereignet nach Paragraph 433
0: BGB. Habe ich nicht verstanden. Kurz interessiert, der Podcast. Ja, hallo, herzlich willkommen bei unserem ersten Podcast, dem Kurzinteressiert-Podcast. Wir werden jetzt in der ersten Folge, denke ich, mal anfangen mit... Wer sind wir eigentlich und warum machen wir den Schmarrn überhaupt? Warum haben wir eigentlich Bock auf Podcasts? Ich bin äh, Markus und Simon, warum haben wir denn eigentlich Bock auf Podcasts?
1: Ja, Markus, äh, ich kann mich erinnern, dass wir damals im Jahre 2018, müsste es gewesen sein, mal schon darüber geredet haben über das Thema. Da hast du mir schon erzählt von der Idee, dass äh, du sehr gerne Podcasts anhörst über alle möglichen Themen. Und ich habe das auch beobachtet, äh, wie du, Markus, ähm, immer wieder mal, wenn du zum Beispiel auf Toilette gegangen bist oder wenn du <lacht> wenn du Auto gefahren bist oder whatever, du hast eigentlich die ganze Zeit äh, deine Kopfhörer im Ohr gehabt und hast ähm, mir erzählt von den neuen Erkenntnissen, die du gelernt hast aus den verschiedensten Podcasts. Und ähm, da kam dann die, die Idee auf, ähm, sowas auch mal selber zu machen. Und ich fand das damals sehr spannend. Ich habe damals noch keine Podcasts gehört. Aber dann habe ich festgestellt, dass wenn ich mich für bestimmte Themen interessiere, wie zum Beispiel Finanzen, Beziehungen, Psychologie, ähm, ich halt eine unerschöpfliche Quelle finde in diesen ähm, Podcasts, äh, Programmen und habe ich dann angefangen, beim, beim Kochen anzuhören und irgendwann kam Markus auf mich zu und hat gesagt, komm, wir machen das jetzt. Und äh, ich fand es sehr gut auf der einen Seite, weil das mal ein neues Projekt ist mit einem neuen Reiz und auf der anderen Seite, weil Markus, ich spreche jetzt mal für uns beide, wir zwar sehr unterschiedlich sind, ähm, auch in den Fachgebieten, die wir haben und wie wir so ticken, aber gerade daraus, ähm, der, auch der Reiz entsteht, ähm, mal in die Welt des anderen einzutauchen und mal sich die Frage zu stellen, wie, wie machst du eigentlich dein Ding und deinen Job und warum machst du es so, wie du es machst und das wollen wir gemeinsam mit euch beleuchten.
0: Ja, grundsätzlich habe ich dem erstmal überhaupt nichts hinzuzufügen. Was ich sehr, sehr spannend finde an der ganzen Sache ist ja, dass wir nicht nur sehr fachlich unterschiedlich sind, sondern menschlich auch ganz, ganz anders ticken. Ähm, wenn ich dich beschreiben würde, ist es, ist es so, du bist der, der, der eher früh ins Bett geht, früh aufsteht, sehr strukturiert ist, sehr diszipliniert ist, äh, sein sein juristisches Ding so durchzieht. Ich glaube, das das Bild, was man so von einem Juristen zumindest, was ich das so ein bisschen habe, spiegelt sich da total wieder. Und ich bin, glaube ich, einfach das absolute Gegenteil. Ich sitze eben bis drei Uhr nachts äh, vorm Rechner, äh, code, spiele Klavier in der Nacht noch, ähm, mache einfach sehr viel unstrukturierter Dinge und und bin da bin da eher nicht so stetig, sondern habe eher so Phasen, die ich mal als Crunch-Time bezeichnen würde und bin dann wieder sehr stark am Prokrastinieren zwischendurch. Und ich finde, dieser Konflikt, den wir da oft haben, so in unserer Freundschaft, was wir oft oft auch gerade im Fitness festgestellt haben, das ist einfach super spannend. Also wir sind da so unterschiedlich und gleichzeitig, aber so fachlich in, in, in so unterschiedlichen Dingen so tief drin, dass wir auch immer wieder Lust haben, mal zu sehen, was der andere so tut und ich finde das mega spannend. Also tatsächlich ist es ein bisschen so entstanden eben aus diesem, beim Fitness einfach mal fragen, Hey Simon, was hast du denn heute gemacht? Was ist dein Job eigentlich? Was macht ein Jurist eigentlich? Und irgendwann dachte ich mir, es ist ein super interessantes Konzept und das kann man eigentlich mal aufnehmen und da wollen wir heute jetzt einfach mal anfangen. Und ich glaube, die erste Folge eignet sich hervorragend dazu, einfach mal zu beleuchten, was ist ein jurist was ist recht was 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 tut das? was machst du überhaupt ich habe immer noch ehrlich gesagt das nicht zu 100 verstanden was recht eigentlich eigentlich denn wirklich ist und da würden da würden wir diese Folge einfach mal anfangen und in der nächsten Folge dann eben und dann immer abwechselnd einmal ein naturwissenschaftliches Thema und einmal ein rechtsthema eben nehmen und dann schauen wir mal was aus dem ganzen wird da stellt sich dann eben genau die frage was ist denn recht
1: ja, Markus, das ist eine Frage, die schon sehr weit geht, wo du wahrscheinlich stunden drüber reden könntest. Ähm, ich stelle das jetzt einfach mal aus meiner eigenen Wahrnehmung heraus. Also ich saß damals im ersten Semester in der Vorlesung zur Rechtsgeschichte und unser Prof hat damals dann ins Plenum auch die Frage gestellt, äh, ja, wisst ihr, wisst ihr oder wissen Sie, was eigentlich Recht ist? Und da hat er gemeint, ähm, er hat es selber eigentlich bis heute noch nicht vollständig rausgefunden und es hat ihn aber irgendwie süchtig gemacht, das Thema. Es hat ihn gepackt und ähm, er hat gemeint, auch wer einmal den Bogen raus hat und auch äh, in dieser Denke zum Rechtlichen drin ist, der kann wirklich süchtig werden und ähm, in dieser Welt dann irgendwo sich auch, auch wiederfinden und fühlt sich da dann auch wohl. Wenn ich es jetzt mal ja, ein bisschen erklären darf, dann ist das Recht so ziemlich, ich würde sagen, das, das, das Kleid der Gesellschaft, um mal so ein Bild zu bemühen. Und das Recht regelt natürlich in erster Linie das Zusammenleben der Menschen miteinander. Ja, es schafft einen Interessenausgleich, ähm, dafür gibt es eben das Zivilrecht. Ähm, wenn ich mit zwei, wenn zwei Bürger einen Vertrag miteinander schließen, ähm, schafft das Recht da eben den Interessenausgleich, dass nicht einer seine Machtposition gegenüber dem anderen missbraucht. Oder es wird eben, ja, Strafbares Verhalten sanktioniert. Also wenn ich Unrecht tue, jemand anderen verletze, ihn betrüge, oder natürlich auch, wenn ich Kapitalstraftaten begehe, dann muss ich die bestrafen. Das ist das Strafrecht. Und das dritte Feld das Rechts ist ja das Funktionieren des Gemeinwesens, des Staates, das, das öffentliche Recht. Da bin ich auch in dem, in dem Feld tätig, also ich arbeite an einem Landratsamt und da in einer Abteilung, die Bau- und Umweltrecht betreibt, das heißt wir teilen Baugenehmigungen und ähm, gucken eben, dass alle Vorgaben des Baurechts eingehalten werden. Also um es verkürzt darzustellen, das Recht regelt erstmal funktionierender Staates, Ausgleich äh, für Verhalten untereinander und Gerechtigkeit in den Verträgen und in den Rechtsbeziehungen, die Menschen miteinander haben.
0: Okay, das heißt aber, Recht ist ja schon was sehr, sehr abgegrenztes und hat mit mit dem, was was man als gerecht möglicherweise empfindet oder was was man ethisch richtig findet, ja eigentlich dann nichts zu tun in dem Sinne, oder?
1: Ja, genau, Markus. Das ist äh, eines dieser, dieser Irrtümer, die mir tatsächlich auch immer häufig wieder über den Weg laufen. Die Leute meinen, dass das Recht, also vor allem die geschriebenen Gesetze, eigentlich ein Abbild der Gerechtigkeit sind, aber das sind sie nicht. Ähm, stell dir mal vor, es ist, Aktuelles Thema, ja, Straftaten, sexueller Missbrauch von Schutzbefohlen und so weiter. Das liegt 30, 40 Jahre zurück. Und äh, total, also vom Gerechtigkeitsempfinden, Unrechts oder auch Kriegsverbrechen, die lange zurückliegen. Aber es kann eben sein, dass das Recht vorschreibt, du kannst diese Taten nicht mehr verfolgen.
0: Okay, ich nehme an, du gehst ja da gerade so ein bisschen auf die Verjährung auch ein. Es gibt aber ja schon Dinge und sehr, sehr schwere Straftaten, die ja nicht verjähren, oder? Man sagt ja immer, Mord verjährt nicht. Ist das so oder ist das eher so ein umgangssprachliches Ding? Und welche? was sind denn die Dinge, die nicht verjähren? Also Kriegsverbrechen werden möglicherweise wahrscheinlich auch nicht verjähren, oder?
1: Ja, Markus, ähm, tatsächlich, du hast vollkommen recht. Also beim Mord ist es so, dass der Gesetzgeber sagt, es ist äh, so ein Unrecht, ähm, dass wir verhindern wollen, dass hier so eine Art Rechtsfrieden und damit auch Rechtssicherheit für die Täter eintritt. Das bleibt tatsächlich über Jahrzehnte hinweg verfolgbar, was natürlich auch dann die Beweisermittlung schwierig macht. Aber bei anderen Straftaten, die jetzt eher milder sind, da haben wir dann schon Verjährungsfristen, die beginnen dann nach wenigen Jahren. Und das staffelt sich dann natürlich nach dem Grad des Unrechts hoch, aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo die Rechtsgemeinschaft dann auch sagt, nee, das verfolgen wir nicht mehr. Und das mag für den einen oder anderen tatsächlich äh, sich als ungerecht darstellen, ist aber rechtlich so
0: geregelt. Okay, rechtlich geregelt, was, was heißt das denn? Wie funktioniert denn Recht überhaupt? Also wie wird denn in Deutschland Recht durchgesetzt oder was, was bedeutet das denn? Das ist ja durchaus sehr, sehr abstrakter Begriff. Also grundsätzlich mal
1: ist das Recht bei uns ähm, sehr hierarchisch aufgebaut. Wir haben eine Verfassung, das ist ein Grundgesetz, die, das haben wir 1949 bekommen. Mittlerweile gibt es eben ja auch durch die europarechtlichen Verträge die ähm, europarechtlichen Vorgaben, die Anwendungsvorrang genießen, nennt man es im juristischen Jargon, ähm, aber tatsächlich so die Grundrechte. Die regeln erstmal, wie unser Staat funktioniert. Und in den Grundrechten ähm, stehen verschiedene ich nenne es jetzt mal ähm, Ermächtigungen drin für die Bundesländer, von denen eigentlich alle Staatsgewalt ausgeht, also vom, vom Volk, ja, und das Volk ähm, in den Bundesländern gibt sich Gesetze, es wählt ähm, eben seine Vertretungen und da hast du dann eben erstmal aus der Verfassung raus die erste Stufe, nenne ich jetzt mal, mit dem der Otto Normalbürger in Kontakt kommt, das sind die Parlamentsgesetze und ja, also zum Beispiel das bürgerliche Gesetzbuch, ja, BGB, wenn wir einen Mietvertrag abschließen oder wenn wir zum Bäcker gehen, einen Kaufvertrag. Wenn wir ein Auto kaufen, alles ist dort geregelt, so die klassischen Verträge in diesem Buch. Und wenn wir wenn wir erben, ja, was passiert, wenn wir erben, wie regelt sich das Ganze? Oder wenn wir uns strafbar machen, welche Vorschriften sind da, sind da maßgeblich, das steht dann im Strafgesetzbuch. Es gibt unendlich viele Gesetze, nicht mal Juristen haben einen Überblick, wie viele es gibt. Abseits davon gibt es noch untergesetzlichere Normen, also vor allem Rechtsverordnungen, die sind verkürzt ähm, Ermächtigungen für die Regierung, die auf einem Gesetz fußen. Das heißt, da sagt der Gesetzgeber, wir ermächtigen jetzt die Verwaltung, dass sie innerhalb eines bestimmten Rahmens bestimmte Dinge tut. Ja, Das muss dann auch vorhersehbar sein, was da passiert Gibt aber der Verwaltung, also der Exekutive, mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel kennen wir es jetzt von Corona, die Infektionsschutzverordnung in der Länder. Würde man das jedes Mal das Parlament jagen, dann könnten die Länder gar nicht mehr flexibel auf die Situation vor Ort reagieren. Das ist eine Verordnung. Und was es auch noch gibt unter gesetzlichen, sagt man, das sind Satzungen. Beispiel, eine Gemeinde weist einen Bebauungsplan aus. Das ist nur ein kleines eine klein, ein kleines Gesetz in Anführungszeichen, das nur für diesen Ort gilt, ist aber dort zu beachten und stellt dann praktisch kommunales Recht dar. Und dann hört es aber auch schon bald auf, ja, also dann verlassen wir irgendwann mal diesen Rahmen. Es gibt dann noch natürlich Verwaltungsakte, ja, das das sind, das ist der Grundbegriff in der Verwaltung. Da setzt die Behörde dann auf Basis eines Gesetzes eine Anordnung fest, zum Beispiel ist zu so schnell gefahren, er muss, muss Bußgeld bezahlen. Und so hast du erstmal als Bürger
0: Kontakt mit dem Recht. Okay, das war jetzt mal grundsätzlich ein kleiner Überblick. Aber wie entsteht denn Recht eigentlich? Also wer sagt, was jetzt Recht ist? Ist es so, dass, dass ein Staat diese Gesetze erlassen kann, wie er will? Oder gibt es dann noch im übergeordnete Dinge, wie, wie so ein natürliches Recht? Ähm, war, glaube ich, ein Begriff, den ich noch aus der Schule irgendwann mal mitbekommen habe, das irgendwie vorgibt, was ein, ein ja, wie soll man sagen, ein legales Gesetz ist und was nicht. Das ist tatsächlich eine sehr spannende und auch sehr
1: schwierige Frage. Letztlich sprichst du hier schon Themen an, die tiefen, die Menschheitsgeschichte und die Menschheitsphilosophie zurückgreifen. Vom ganz Grundsätzlichen her ist es halt so, eigentlich das, was geschrieben steht, das gilt erstmal. Aber natürlich kannst du jetzt auch hergehen als Staat und sagen, ja, wir rufen jetzt hier die totale Diktatur aus und scheren uns einen feuchten Dreck um die Menschenrechte. Ähm, dann gibt es vielleicht noch ein Verfassungsgericht, das sagt Leute, so geht's nicht, aber am Ende des Tages ähm, wirst du solche Unrechtsgesetze oder das, wo Menschen das Gefühl haben, so kann es nicht funktionieren, so kann es nicht sein, ja du Denkst zum Beispiel jetzt an Nordkorea oder an Staaten, die äh, Menschen willkürlich ermorden, die ihnen nicht genehm sind, dann wird man sagen müssen, ähm, das, da wird es dann politisch. Also entweder wird dann so ein Unrechtssystem durch ähm, Druck von außen oder eben von innen durch eine Revolution beseitigt werden. Aber da geht es dann so an, an, den, an das, den Kern äh, des, des Ganzen. Also letztlich wird, wenn die Menschen irgendwann zu einem Konsens kommen und sagen, so geht's nicht. Und ab da wird man dann als Gesellschaft in der Regel anfangen, das dann auch niederzuschreiben, was dann geht und was nicht geht. Aber da könnte es natürlich jetzt noch eine philosophische Vorlesung draus machen.
0: Okay, aber ich glaube, da sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir ein bisschen weit abschweifen und bestimmt noch äh, das, das ein oder andere Thema übrig bleibt für die nächsten Folgen. Die Frage ist, warum studiert man sowas überhaupt? Warum, warum interessiert man sich für Recht und wie läuft so ein Studium in Recht eigentlich ab? Also ich kenne es vom Elektrotechnikstudium, ich weiß aber, dass wir sehr unterschiedlich studiert haben. Ähm, bei dir ist es ja eher ein Examenstudium. Ähm, ich habe Bachelor und Master gemacht. Wie, wie funktioniert ein Rechtsstudium und warum hast du es eigentlich studiert?
1: Ich hatte damals ähm, eigentlich ziemlich viel Freude dran in Grundkurs Recht und Wirtschaft und habe mir damals schon überlegt, Menschen in die Richtung können es mal laufen. Und dann habe ich mir das überlegt, neben Lehramt und VWL. Und dann dachte ich mir, nee, komm, ich mache das. Jetzt hatte er auch noch mit dem Zivildienst, ähm, den musste ich noch machen, äh, Zeit drüber nachzudenken. Und genau, weil es halt einfach viel mit Text zu tun hat, mit Politik, mit Geschichte, mit Zeitgeschehen und was halt nicht Mathe ist. Also es war so ein bisschen, ich gebe es zu, Verlegenheit, aber dann irgendwie auch der Reiz an der Herausforderung. Und das war es dann auch, weil genau die zweite Frage war, wie ist es aufgebaut? Ähm, sehr... Direkt nenne ich es jetzt mal ein bisschen auch antiquiert dahingehend, dass es eigentlich schon seit 100 Jahren nämlich das gleiche System ist aus erstem Staatsexamen, zweite Staatsexamen und du musst halt, du machst halt BGB, du machst Strafrecht, du machst öffentliches Recht und du machst ein paar Vertiefungsfächer und du schreibst eigentlich von, vom ersten Semester an Prüfungen, die sehr streng bewertet werden, du machst dann deine Scheine. Kleine Übungen, große Übungen. Wenn du alle großen Übungen beieinander hast, dann gehst du in ein erstes Examen. Und danach bist du diplom kannst dann theoretisch schon arbeiten, bist aber auf dem Arbeitsmarkt noch nicht so viel wert. Das heißt, wenn du Volljurist werden willst, das was dann natürlich auch alle Anwälte und die Richter sein müssen, machst du noch dein Referendariat und das zweite Staatsexamen. Und das waren eben bei mir damals in Bayern dann nochmal die zwei Jahre mit abschließend elf Klausuren
0: ähm, zum Schluss und und Danach weißt du halt auch, was du gemacht hast. Okay, du bist ja jetzt nach dem Studium, ähm, wie ich weiß, Richter geworden. Wann bekommt man denn seinen Hammer? Oh mein Gott, ja, Frustlevel 100.
1: Was meinst du, wie oft ich diese Frage jetzt schon gehört habe? Richter in Deutschland haben keinen Hammer. Sie haben ihn nicht. In Amerika, ja, alle schauen sich die amerikanischen Serien an. In den amerikanischen Serien haben sie auch ihre lustigen Perücken noch auf. Das alles gibt es in Deutschland nicht,
0: Markus. Wir haben keinen Hammer. Aber mal ähm, sehr ehrlich, fängt man nicht deshalb an, Richter zu werden, weil man mit so einem schönen Hammer auf so einen Tisch hauen will? Ich meine, das wäre, glaube ich, meine Haupt, <lacht> Hauptmotivation gewesen, sowas zu tun.
1: Also ich habe jetzt nicht Jura studiert, um irgendwann mit einem Holzhammer in der Gegend äh, rumzuhämmern, weil das kann nicht Sinn der Sache sein, sondern dir geht es dann irgendwann auch mal um was ganz anderes. <lacht> Aber ja, ich weiß, dass ich mich davon aufziehen lassen werden muss, mein ganzes Leben lang. Und ich habe es akzeptiert. Deswegen habt ihr mir auch zu meinem 30. Geburtstag eine Plastikhammer gestellt. Der steht noch in meinem Wohnzimmer.
0: Und ähm, den zeige ich euch immer, dann ist danach wieder Ruhe. der Hammer ist natürlich vollständig aus Holz und ist äh, qualitativ sehr hochwertig, aber offensichtlich hat es nicht auf so Gegenliebe, äh, ist nicht auf so Gegenliebe gestoßen. War mal zurück zum Ernst. Eine Sache, die mich wirklich, wirklich noch interessiert, wo kann ich denn als Jurist arbeiten? Also was sind denn meine Felder, wo ich mich als Jurist hinentwickeln könnte? Klar, die offensichtlichen Sachen, Richter, Anwalt, aber es gibt ja mit Sicherheit mehr Sachen, die man mit einem Jurastudium einfach machen kann. Hast Mach du da so, so einen kleinen Überblick mal darüber? Klar, oder, da geht
1: es total viel? Du kannst in die Wirtschaft gehen und Syndikusanwalt werden, dann arbeitest für ein Unternehmen und berätst die in allen rechtlichen Fragen, Grundsatzfragen schreibst, Verträge verhandelst für die du kannst ähm, neben den klassischen Feldern Anwalt und Richter kannst auch als Beamter arbeiten, so wie ich es jetzt mache also ich bin äh, bayerischer Verwaltungsbeamter du kannst auch in Verbände gehen und ähm, dort tätig sein du kannst auf internationaler Ebene arbeiten und das ist genau eben der Reiz, wo dann auch viele sagen, Mensch ähm, was mich eben so reizt ist, wenn ich mal fertig bin im Studium, kann ich halt alles machen das ist dann schon toll setzt halt voraus, dass du dich dann auch einarbeitest in das Feld, wo du halt dann tätig bist, musst dann auch mal was machen, was du im Studium noch nicht gelernt hast. Aber du hast dann auch im Normalfall die Fähigkeit
0: und das ist schon sehr interessant. Okay, ähm, ich denke, das war ein sehr guter Überblick für das Erste. Ich denke, da haben sich äh, wahnsinnig viele Fragen in meinem Kopf äh, tatsächlich ergeben, äh, die ich schon habe für, glaube ich, 100 neue Folgen. Also Jura ist für mich wirklich ein Gebiet, wo ich mich einfach null auskenne, offensichtlich. Aber macht ja nichts. Das werden wir einfach ändern. In der nächsten Folge wird es dann auf jeden Fall erstmal eine Folge über Elektrotechnik beziehungsweise eher über das gehen, was so ein Teil der, der Elektrotechnik ist, der vielleicht weniger bekannt ist, der nämlich mit Elektro gar nicht so viel zu tun hat. Und wo ich aber tätig bin, nämlich in der Softwareentwicklung im KI-Bereich. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Was mich jetzt noch sehr interessieren würde, am Anfang der Folge hatten wir diesen unglaublich seltsamen Witz, den ich tatsächlich nicht verstehe. Simon, erklär uns bitte diesen Witz.
1: Also wenn du wenn du Jurist bist, dann findest du es unglaublich witzig. Das äh, hängt damit zusammen. Also der 34 BGB ist der Kaufrechtsparagraf. Und äh, wenn Otto Normal Müller, Lieschen Müller würde jetzt meinen, ich kaufe eine Semmel und das ist ein Vertrag, aber das stimmt eben nicht, weil erstmal sagst du rein rechtlich der Verkäuferin, ich will die Semmel, dann machst, schließt du den Kaufvertrag ab, dann bist du aber noch nicht Eigentümerin von der Semmel, dann musst du erstmal das Geld bezahlen, das heißt du übereignest in dem eigenen Dinglichen Vertrag das Geld an die Verkäuferin und die gibt dir dann die Semmel. Und erst wenn du es in der Hand hast, ähm, wird dann dokumentiert, jetzt bist du neuer Eigentümer. Das heißt, beim, in der Bäckerei schließt du drei Verträge ab und es wird in Deutschland sehr streng, sehr strikt getrennt. Und das ist eines der, der Grundaxiome im deutschen Zivilrecht, das Trennungs- und Abstraktionsprinzip. Und ähm, deswegen finden Juristen das unglaublich witzig, wenn äh, Chuck Norris als einziger unsterblicher Mensch dagegen verstoßen kann und einfach seine Breze bekommt, indem er der Verkäuferin sagt, ich will die Breze haben. Und das da können Juristen herzhaft
0: drüber lachen. Das ist äh, also überhaupt nicht witzig, offensichtlich. <lacht> Aber ich glaube, ich äh, habe auf jeden Fall ein bisschen was gelernt. Grundsätzlich, Recht bedeutet nicht Gerechtigkeit. Das ist, glaube ich, das Erste, was sehr wichtig ist, mitgenommen zu haben. Und eine Übereignung und einen Kaufvertrag sind nicht die gleichen Dinge. Damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schaut auf unserem Blog vorbei, kurz-interessiert.de und wir hören uns in der nächsten Folge in zwei Wochen. Dann zum Thema KI und Softwareentwicklung. Vielen Dank. Ciao.
1: Ciao.